1: <lacht> okay, good. Ah, ha, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem verschlafenen Planet Film Geek äh, directed by Alfred Hitchcock ja genau Luke geht auch du schon rum mich mit Gehen angesteckt tut <lacht> mir so leid oh Gott. Ich bin nicht mal müde ich, ich habe hab jetzt zwei Wochen durchgearbeitet ich bin und äh, sehr bin sehr ko entsprechend aber ich bin, ich bin relativ gut vorbereitet oh, dafür ist sehr gut. ich habe ich habe ich hab letzte Nacht mich noch ich habe letzte Nacht noch gelesen <lacht> um das alles noch zu schaffen äh, wir reden heute über in, wir haben Episode 35 so rum genau also ja genau ich bin der Johannes das ist der Ted. Hallo, hey. Johannes. Hallo Ted. Und das ist der Luke. Der, genau. Ha Hallo, Luke. Wir reden über Alfred Hitchcocks Filmografie. Wir sind in Episode 35, entsprechend bei Film Nummer 36. Hm. Under Capricorn oder auf Deutsch Sklavin des Herzens. Ich hab's gerade
2: gesehen. Oh, ich. Ja. Also
1: der und der Nächste sind so von den deutschen Übersetzungen von Hitchcock-Filmtiteln schon, schon ganz besondere. Griffe, <lacht> Griffe in ein Klo, das eh schon voll ist. <lacht> ganz <lacht> tief. Wo es reichlich gibt, sich zu bedienen. <lacht> <lacht> Under Capricorn, der, der, der englische Titel bezieht sich auf das Sternenbild, das über Australien irgendwie ist, habe ich gelesen. Steinbock, Stein, Steinbock. Ja, ich habe es nicht,
2: ich hab's das, das nicht
1: das gecheckt. <lacht> ja, es ist auch, Das ist auch, äh, sure. das ist, äh,
3: auch irgendwie irrelevant. Für die, für, die Astro für die Astrologenwelt damals war das bestimmt so voll so. Ja klar, natürlich. Ja, so, ja Weiß genau. man doch.
2: <lacht> die
1: haben den Titel gelesen und wussten sofort, wo es spielt. Ja. Genau. es spielt mit Ingrid Bergmann, Ingrid Bergmann in ihrer letzten Hitchcock-Rolle. Joseph mhm. Cotton, Michael Wilding. Und viele mehr. Ja, ich meine, Margaret Layton ist vielleicht noch relativ wichtig. Ja, und viele mehr. Und er spielt Under Capricorn in Australien. Das ist ein Kostüm-Period-Drama, das letzte von Hitchcock. Nachdem hat er, hat er, hat er gesagt, okay, ich habe meine Lektion gelernt, dann mach keine mehr. <lacht> relativ wortwörtlich. Und es handelt von einem jungen Typ dessen Onkel der neue Gouverneur dieser also damals war Australien noch kein Land sondern eine eine Strafgefangenenkolonie ja. Großbritanniens und sein Onkel wird der neue Kommandeur oder oder Gouverneur oder whatever diese äh, Kolonie und er reist mit ihm nach Australien um dort ja, etwas aus sich zu machen, weil er so ein bisschen der, das schwarze Schaf der Familie ist. Dort äh, freundet oder macht er die Bekanntschaft eines ehemaligen Strafgefangenen, Strafgefangenen der äh, jetzt einer der reichsten Männer dieses äh, neuen Landes ist, dieser neuen Kolonie ist. Und ja geht mit dem mehr oder weniger in eine Geschäftsbeziehung ein, was aber auch nur so weit wichtig ist, als dass er dann zu ihm nach Hause eingeladen wird, dort seine Frau kennenlernt, die er als Kind kannte, die kannten sich als Kinder in Irland. Und die hat ein Alkoholproblem und auch psychisch ist sie etwas angeknackst. Und ja, es entwickelt sich eine Art Love Triangle und da spielt auch noch, oder Quadruple, wenn man so will, weil ja noch eine eifersüchtige Haushälterin mitspielt, die, mhm. wie es sich dann herausstellt, Spoiler Alert, wir spoilern die Filme, Ingrid Bergmans Alkoholkonsum und, und Wahnvorstellungen beflügelt hat, weil sie hinter ihrem Mann her ist. Es ist äh, großes Melodrama, sehr aufwendig inszeniert und wie hat er euch denn gefallen? Luke, fangen wir mit dir an. Der Film hat mir
3: so ganz gut gefallen. Also ich glaube von den Kostümdramen war er der, der beste und zwar unironisch beste, weil äh, äh, Jamaica, Jamaica Inn ist ja bei mir extrem weit oben <lacht> verglichen damit, <lacht> ja. was der Film eigentlich ist. <lacht> ähm, ja. Aber er hat mir halt auf eine andere Art und Weise gefallen. Ähm, ja, äh, André Cap Capricorn war dagegen aber ähm, ein, ein, wie ich fand, doch ziemlich guter Film angesichts der Tatsache, dass es eigentlich nicht so wirklich Hitchcocks Genre zu sein scheint. Also er mhm. fühlt sich irgendwie, glaube ich, nicht so hundertprozentig wohl mit diesem ganzen Ding. Keine Ahnung, vielleicht haben wir ja noch mehr. Äh, ich, weiß, ich weiß aus den äh, aus deinen Notes, dass, dass wir äh, viel über die Produktion reden werden, also was, <lacht> was die, die Kamera angeht. Ähm, ja. Das ist mir gar nicht so wahnsinnig... Aufgefallen, vielleicht, also da habe ich nicht so sehr drauf geachtet, obwohl Rope der Letzte war, auf den, den wir geguckt haben und ich da extrem drauf geachtet habe. Ähm, hier war es jetzt irgendwie so, hm, hätte mir auffallen können, aber äh, irgendwann, irgendwann dachte ich so, ah, schon wieder ein Long Take, das waren, das waren ja viele. <lacht> ähm, aber, aber prinzipiell habe ich vor allem auf die schauspielerischen Leistungen geachtet, ähm, mhm. speziell Ingrid, äh, Ingrid Bergmann, Ingrid Bergmann, keine Ahnung, hier in dieser Rolle der von Wahnvorstellungen geplagten Alkoholikerinnen, die so langsam ins Leben zurückkommt und äh, dann in, in diesem Love Triangle landet irgendwie zwischen, zwischen dem Mann, der den sie quasi zu decken versucht und der Mann, der sie ins Leben zurückgeholt hat, so ein bisschen so mit Symbolik und dann die, die Joseph Cotton äh, als als der, der grumpy Guy, der irgendwie total jaded ist und, und nicht, mehr, <lacht> nicht mehr vom Leben so richtig will. <lacht> Außer vielleicht, dass die, dass die Frau wieder zurück ins Leben kommt. Und äh, ach Gott, wie heißt der jetzt? Michael äh, Willing, genau. <lacht> der halt, ja, so, so, so ein in den Leben, in den Tag hinein Leben-Typ äh, verkörpert, der halt irgendwie macht, worauf er Bock hat und dann plötzlich tatsächlich in was Ernsthaften landet. Auch eine interessante äh, Charakter äh, Charakterisierung. Und generell, äh, ja, also das alles hat mich, hat mich sehr bei Laune gehalten. Ähm, ich habe gelesen, dass viele Leute den Film eher so mittel finden. Ich würde auch sagen, dass ich ihn eher so im mittleren Spektrum ansiedle. Ich hatte aber trotzdem eine gute Zeit damit.
2: Ted. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, sehr ähnliche Gedanken und auch Einstellungen auch von mir. Äh, so im, irgendwo hab ich habe ihn ja schon angefangen so auf die Liste zu hauen und so okay ähm, wo wird er dann am Ende landen ist immer so die Frage aber ja irgendwo im Mittelfeld ist er halt schon weil das halt auch wieder so eine Sache ist es ist halt nicht sein Genre und es ist auch gar nichts was ich erwartet hat also beziehungsweise den Titel kann ich habe ja schon letzte Woche gesagt oder letztes mhm. Mal gesagt den K Titel kann ich nicht keine Ahnung und dann kam halt etwas vollkommen aus Left Field und am Anfang war ich vollkommen verwirrt, weil zuerst kam so ein Voiceover über Sydney und ich so, okay, wird das jetzt irgendwie so eine Zeitraffer, wo er dann so jeweils 30 Jahre springt und dann sind wir dann irgendwann in den 1950ern und dann, dann hat es dann aber bei 1830 aufgehört ich so, hey, what is happening, wieso, hä? Das, wieso sind alle in diesem Kostüm das macht überhaupt keinen Sinn. Ist auch ein Hitchcock Film oder nicht? Ja, ja, genau. Und aber ich muss sagen, dass mir die Hauptdarsteller einfach irgendwie auf eine Weise gefallen haben, dass es mich ähm, halt in dieses Melodrama halt reingeholt hat und äh, Im Giga Slug muss ich sagen, dass die, die Longtakes ah, sind mir definitiv aufgefallen und auch die ganzen Kameraspielereien, <lacht> die er mit, mit denen er gespielt hat. Und die aber dann mir halt, wie, wie soll ich es, ich kann nicht sagen, noch mehr als Gimmick wirken wie bei Rope. Bei Rope ging es ja nur darum, dass es halt ein, longer, ein langer Take ist, also ein länger ja. Take zu sein scheint. Aber bei dem war es einfach so, ah, okay, er wollte sie einfach machen. Also es war keine so, mhm. es war kein Gedanke dahinter. Okay, ist das jetzt besser für diese Szene oder will ich das für diese Emotionen aufrufen? Was für Text mache ich? Sondern einfach nur so. Nee, ich <lacht> wir nehmen einfach das, was wir letztes Mal gemacht haben, und applizieren das hier, egal, ob das irgendwie jetzt mehr Sinn macht oder nicht. Was manchmal ganz ganz schön war und manchmal einfach nur zu viel, also für mich halt zu viel Aufmerksamkeit auf sich gerufen hat. Ist, ah, okay, jetzt mhm. gehen wir hier durch, durch das ganze Haus in einem Take. Ja. Yeah. Ah, okay, ja. Meinetwegen. <lacht> 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 Aber, wie gesagt, die, die Hauptdarsteller fand ich alle drei super. Allen voran Bergmann-Bereich Cotton fand ich auch gut. Mir, mir, mir hat es am Ende quasi das Einzige, was mir gefällt hätte, wo ich den, vielleicht den Film noch ein bisschen höher eingestuft hätte, ist wenn die beiden halt noch ein bisschen mehr Zeit miteinander hätten in diesem Film. Weil am Ende mhm. diese die, die emotionalsten Szenen zwischen den beiden, dann zum Ende des Filmes, waren für mich auch mitunter das Stärkste am Film, wo sie sich füreinander aufopfern und alles Mögliche. Und da, da hätte ich dann im, im Retrospekt hätte ich dann mehr gerne mehr davon gesehen gehabt. Irgendwie hat es dann ein bisschen zu sehr verfahren in, okay, jetzt müssen wir irgendwie so auch den Plot damit reinbringen, vielleicht wäre einfach so, einfach noch mehr Melodrama einfach zwischen den dreien, wär, <lacht> hätte, hätte einfach gelangt. Also, mir hat er auch überraschend gut gefallen, aber halt, wie gesagt, ist halt dann irgendwo so im mittleren Spektrum, ist jetzt kein, keine überragende Leistung, aber äh, muss man auch jetzt auch nicht irgendwie extrem schlecht, schlecht reden oder so. Ja, ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ging mir ganz
1: ähnlich. Ich habe gerade gedacht, wo du gesagt hast, naja, die, die long sind mir sind dir aufgefallen und äh, dann hast, hast du gedacht… Ja, und dann fliegen wir, gehen wir da irgendwie durchs Haus, meinetwegen. Und dann habe ich so gedacht, oh, ganz schön viele Leute haben ganz schön gelitten dafür, dass du dann am Ende so sagen kannst, ja, meinetwegen. Und das ist, glaube ich, so das Problem, das ein,
2: Problem ein, ein zentrales Problem, das dieser Film hat. Ja, das, das, das äh. habe ich auch gedacht, bei einem, äh, wo... Äh da gab es wieder Szenen. Eine, eine ist, wo, du auch, wo wir in den, in den Notes haben, wo quasi über den Tisch geht, an den, mm. an den Leuten vorbei und dann halt mit dem Close-Up auf Bergmann endet und dann war es mir halt klar, okay, das muss halt irgendwie zusammengebaut und dann in, im Synchron abgebaut werden, damit ja. dann nach da vorne geschoben werden kann. So, war ist das die weg? geilste
1: Anekdote, die ich über diesen Film gelesen habe. <lacht>
2: Einfach aber auch die anderen Sachen, wo du, wo du merkst, er geht von außen rein, die Kamera geht von, durch den Hauptergang rein und dann geht sie auf einmal so auf einem Kran halt die Wendeltreppe, folgt, folgt sie Bergmann hoch mhm. bis in, in den ersten Stock und dann ist es so, ja okay, das war schon gut, nice, aber hat es jetzt viel was gebracht, den Aufwand, den der, den der jetzt hat. Also wie gesagt, also ich, ich habe nicht so viel irgendwie rausziehen können, an, ja. dass, dass es halt mehr Sinn macht, ja. es ja, so ja. zu machen.
1: Ich glaube, das, das, das hängt auch damit zusammen, dass wir, und glaube ich, warum warum du jetzt auch, Luke, gesagt hast, dir sind die gar nicht so aufgefallen. Wir sind ja solche Kamerafahrten heutzutage total gewöhnt mhm. und die sind halt heutzutage auch einfach so viel einfacher umzusetzen. Wir können uns das ja, also ne, wir können uns das das kommt uns ja gar nicht so, also geht mir zumindest so, mir kommt das ja gar nicht in Sinn, was für ein unglaublicher Aufwand das war. Ne? Auch bei Rope, erst wo ich das dann gelesen habe und mal begriffen habe, was die machen mussten, um das zu machen damals, habe ich das erst so richtig gerafft und wertschätzen können, was das für ein Aufwand ist. Und das ist ja hier bei dem Film nochmal also auf, einem, auf einem ganz anderen Level, weil wie du ja gesagt hast, das geht ja Treppen hoch und so weiter. Das heißt, die haben ja hier, das kann ich ja jetzt schon sagen, die haben ja hier in London das gedreht, und haben das in den Elstree Studios, den berühmten, haben die die größte Halle gemietet und haben da dieses komplette Haus reingebaut, komplett mit verstellbaren Decken und Wänden. Also das heißt, wenn die Kamera irgendwo hoch ist, dann mussten die Böden und die Decken weggefahren werden und dann rechtzeitig wieder hingeschoben werden. Also das ganze Haus war im Prinzip synchron auseinandernehmbar und wieder zusammenschiebbar, inklusive Requisiten Möbel, alles. Und äh, du musst dir das so vorstellen, wenn die Schauspieler da durchlaufen, das sind ein bisschen so wie, mh, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber wenn, ich habe ich hab ein Bild im Kopf, ich kann es nur keinem Film zuordnen, aber wenn, oder wie in, in einem Videospiel, wo sich quasi die, die Spiel- Umgebung vor dir aufbaut, mhm. während dich, du, du dich drauf zubewegst. Ne? Die, mhm. die, die Räume und, und das Set hat sich um die Schauspieler aufgebaut, während sie drauf zugelaufen sind. Und erst und kurz bevor sie in einen Raum gelaufen sind, ist dieser Ra hat dieser Raum dann erst existiert. Also das muss so ein Mindfuck gewesen sein, weil du ja nie den Ort wirklich um dich hast. Weil in dem Moment, wo, wo es nicht mehr im Bild ist, verschwindet es einfach. Sei es Requisiten, Möbel, Wände, Decken. Alles Und Alter. das ist halt absurd. Und da eben, also wie du ja gerade gesagt hast, da gibt es eben diese eine Szene, wo ganz viele Leute an einem Tisch hocken und Ingrid Bergmann hockt am Tischende und die Kamera fährt quasi über den Tisch drüber auf ihr Close-Up. Und wie sie das gemacht haben, ist, dass sie diesen Tisch im Prinzip zersägt haben in lauter kleine Puzzleteile und die ganzen äh, Requisiten drauf festgeklebt haben. Und dann, also einfach weil dieser Kamera... Kasten zu groß war. Das heißt, er konnte nicht so tief über den Tisch fliegen. Ähm, das heißt, der Tisch musste verschwinden, sonst hätte ihn die Kamera gerammt. So. <lacht> Aber man wollte ja diese Illusion, dass man tief über den Tisch fliegt. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie äh, mit der Kamera auf den Tisch zugeflogen sind und immer dann, wenn die Ab ein, ein Abschnitt vom Tisch quasi aus dem Bild war, unter der Kamera, dann sind die Schauspieler, die da an diesem Abschnitt saßen, mit dem Tischabschnitt nach hinten auf eine Matratze weggekippt. Oh das heißt, nice. stell dir das mal aus Ingrid Bergmanns Perspektive vor, da kommt ein riesiges Monster auf dich zugefahren und wie Dominosteine kippen die deine Co-Schauspieler, deine Mitdarsteller einfach der Reihe nach weg, so blub, 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 blub ja, und du wie, musst wie halt irgendwie noch ein dramatisches Gesicht machen dann in die Kamera.
3: Ja, ja wie, wie in so einem Stage-Ding mit den, mit den Tänzern, die sich nach hinten fallen. Ja, <lacht> ja, exakt so, genau, ich, so also habe ich mir das, das auch vorgestellt. Das, das hat eine Dimension von, von absurdem Bullshit, <lacht> die, die für mich so, das ist so, ich, ich fühle mich fast ein bisschen äh, betäubt. So. Es, 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 ist nicht mal, es ist nicht mal, dass ich dass ich, dass ich ich eine Relation dazu äh, aufbaue, wie, wie krass das ist, sondern es ist einfach so, wie wenn ich über, über das Universum nachdenke, so <lacht> Jesus, yeah, whatever. <lacht> <lacht> ja, whatever. Ja. Oh ja, Gott. ich,
1: ich, ich habe mir ja bei allen diesen Anekdoten ich halt immer gedacht, ja, das kann man machen, ne? Ja. M muss man aber nicht. <lacht> nee, es ist. Äh, oh mein Gott. Äh, ja. ja, und dass sich Hitch Hitchcock damit so selber ein bisschen übernommen hat, das, da kommen wir dann nachher drauf. Das hat er auch selber gesagt. Vielleicht sage ich mhm. auch kurz so ein paar Grundlagen, grundlegende Dinge zu diesem Film. Also, der Film basiert auf einem Roman von Helen Simpson, die Autorin, die ja auch schon beim Murder. Und Sabotage äh, bei den Drehbüchern mitgeholfen hatte und quasi mit Hitchcock cool auskam und hat quasi seiner Firma Transatlantic Pictures äh, die Rechte für einen symbolischen Dollar verkauft, was natürlich äh, sehr vorteilhaft war. Hm. Und äh, dann haben Hume Cronin und Alma das, die erste Adaption geschrieben, die dann natürlich von ein paar Autoren wieder überarbeitet wurde, wie es so gerne bei Hitchcock-Filmen äh, gemacht wurde. Und Hitchcock hat auch so später gesagt, er hat das, das Ding hauptsächlich für Ingrid Bergman gemacht, ähm, weil die das wollte und also daran interessiert war. Ich meine, er selber hat ja schon ein paar Mal gesagt, dass er an Period Pieces jetzt nicht so das größte Interesse hat. Und ich meine, es war halt auch so ein bisschen, er wollte halt einen Film mit Ingrid Bergman für seine Fir Firma machen, so als Prestige-Ding. Mhm. So. Aber Ingrid Bergman zu der Zeit war halt war, sah wahnsinnig berühmt. Das war so ziemlich der Höhepunkt ihrer Karriere. Ja. Die ist nämlich danach ziemlich schnell woanders hingegangen, aber <lacht> da vielleicht am Ende mehr dazu. Und die wusste halt, was sie wert ist und hat halt eine Gage von 200.000 Dollar plus 25% Profitbeteiligung verlangt, was sie auch gekriegt hat. Und Hitchcock selber fand halt, naja, er als Regisseur sollte ja also mindestens genauso viel zu verdienen wie seine Hauptdarstellerin. Also hat er sich selber an eine Gehaltserhöhung auf 250.000 Dollar und 30% Profitbeteiligung für diesen Film gegeben. Und dann hat Ingrid Bergman erfahren, dass sie das gemacht hat, hat sich beschwert. Und dann hat man ihre Beteiligung ebenfalls auf 30% angehoben. Oh boy. Das Lustigere daran ist, dass keine von, ba keine von beiden jemals einen Cent Profitbeteiligung daran gesehen haben, <lacht> weil der Film keinen Profit gemacht hat. Aber... <lacht> dazu auch später mehr, aber es war halt so okay, der Film hat halt einfach eine halbe Million gekostet bevor also nur für zwei Leute die daran beteiligt waren. Und letztendlich hat er, glaube ich, auch über 2, zwei, 2,5 Millionen gekostet, was halt einfach, also haben wir ja schon mal bei ein paar anderen Filmen drüber geredet, das sind halt dann die, die absoluten Blockbuster-Budgets dieser Zeit. Äh, bring mich, bring mich nochmal äh,
3: zurück, äh, der wievielte Film ist das jetzt von seiner, von seiner Produktionsfirma? Der zweite. Der zweite, okay. <lacht> Wenn dein zweiter Film ein Prestigeprojekt ist, das ist halt schon...
1: Äh ja, ich meine, ich kann ich kann, ich kann das, was ich sehen kann, ist so, okay, wir wollen einen Film mit Ingrid Bergman machen, weil das macht halt, das zeigt halt, wir sind for real und Ingrid Bergman ist irgendwie ein Name, die, die bringt automatisch das Kinopublikum, ne, da, da ist, der, der spielt das auch auf jeden Fall wieder ein, einfach nur, weil sie drin ist, so. Mhm. Das kann ich, das kann ich so sehen, den Gedankengang, das ist ja auch heute noch das Denken, ne, aber wenn du irgendwie einen Independent-Film finanzieren willst, dann brauchst du einen namenhaften Schauspieler irgendwo damit die Finanziers sicher sein können, okay, dieser Name bringt auf jeden Fall das Geld, was wir reinstecken, wieder rein. So. Ja, dass das dann nicht, dass das nicht immer funktioniert, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und äh, hier, so viel schon mal vorweggenommen, hat es nicht, nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Und ich meine, Hitchcock hat dann hat halt später auch gesagt, so dann ähm, dass es halt das auch für ihn das volle Ego-Ding war. So, ne? Er hat dann später so, äh, relativ offen darüber reflektiert, habe ich so ein Zitat gefunden, so lose übersetzt, ähm, hat er gesagt, ich dachte, Ingrid Bergman zu bekommen wäre ein gigantischer Gewinn, ein Gewinn über den Rest von Hollywood. Mhm. Also weil alle sie haben wollten. Es war fast schon infantil. Ich dachte, hier bin ich, Hitchcock, der ehemalige britische Regisseur, der nach London zurückkehrt mit dem größten Film, äh, Filmstar dieser Zeit. Ich war total angefixt vom Gedanken der Kameras, die Bergmann und mich am Flughafen empfangen würden. Kleiner Ego-Trip. Sein, sein, sein Interesse an diesem Film war jetzt, glaube ich, weniger der Film selber. Sagen wir es mal so. Okay. Ich glaube, das, 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 das würde er später so unterschreiben. Und wenn man diese Fotos sehen will, die da in London entstanden sind, sind ein paar nette auf der IMDb-Seite. Einfach auf die Fotos klicken. Das sind so zwei, drei von diesen London-Bildern mit Ingrid Bergman. Die Publicity-Fotos, die da entstanden sind, ja, ich kann es sehen. <lacht> Man wird sich irgendwie im, im Licht der, der größten Schauspielerin der damaligen Zeit sonnen. Aber da muss halt noch der Film dazu passen. So, und dann können wir ja mal über den, über den Film reden. Ähm, habt ihr den auf Englisch gesehen oder auf Deutsch? Weil Ich habe ich hab nur die DVD gehabt und die war auf Deutsch und das war ein Problem. Ich habe ihn, hab ihn auf Englisch gesehen.
3: Ich habe ihn äh, auf Seiten gefunden, mhm. weil <lacht> es war einfach es war einfach nicht, für mich nicht... nicht nicht möglich, anders nee, an den Film ranzukommen. An den kommst du auch nicht wirklich. Ja, ja, das hatte ich,
2: auch, hatte ich auch gemerkt, als ich mich auf die Suche gemacht habe. Ich
3: muss gerade mal überlegen, war das, ich glaube, ich glaub, es war einfach YouTube dann. Ja, genau, es war dann letztendlich YouTube, wo ich ihn
1: geguckt habe. Genau, um, ich, ich hatte einen YouTube-Link, hatte ich gefunden. Es war ein US-Link, genau, das, das ging. Genau, den musste man über ein VPN und ja, es das, das war bei mir mitten in der Nacht und dann ich hatte die DVD halt, habe die reingeschmissen und ich achte eigentlich immer drauf, dass die auch die Originaltonspur haben. Und dann war das halt so, naja der ist jetzt auf Deutsch, aber da sind halt zwei Szenen drin, die in der originaldeutschen Fassung rausgeschnitten waren und die haben wir wieder reingemacht und da ist dann die Originaltonspur. Ah, und okay. deswegen stand das auch so mit drauf. Und dann äh, <lacht> so right. halt so, naja, okay bisschen eine Verarsche von der DVD, ganz ehrlich. Also. Wie, wie ist denn die,
3: die deutsche Tonspur? Weil tatsächlich habe ich in unserer, in, in, der, in der Folge, die äh, als nächstes rauskommen wird von Directed By, habe ich was zur deutschen Tonspur zu sagen. Oh, mhm. ich
1: bin gespannt. Ja, die, die ist wie ein Synchronfilm der damaligen Zeug halt so ist. Also, mhm. das ist nicht Ist dir musikalisch, musikalisch was aufgefallen, das irgendwie
3: sehr orchestral war oder so? Bei diesem Film jetzt? Ja, bei diesem Film.
1: Nichts, was mir jetzt... Okay. entgegengestochen wäre. Okay, ja, also,
3: nee, dann, ich rede, ich will ich jetzt nicht hier so komplett irgendwie das Thema so sehr so sehr ablenken, aber dann habe ich, ich also habe nächstes Mal ruhig, jeden Fall was, sag ruhig.
1: Achso, nächste ja, also, Episode dann. Ja, ja, genau, nächste Episode. Ich
3: muss es in der nächsten okay. Episode sagen, deshalb, ja.
1: sorry. Okay, nee, also ich glaube, also, ja, es war halt, es war, ja, mhm. typisch, typisch mhm. deutsches Synchro, also ich weiß, ja, so, so wie man es halt kennt. Wenn man sich mal so einen alten Film angeschaut hat aus der Zeit, es war nicht schlecht. Es ist aber halt dann in den paar, zwei Szenen, die halt rausgeschnitten waren, wo dann die, die quasi restauriert waren, wo dann die englische Originalspur war, habe ich mir halt gedacht, naja, Ingrid Bergman in dem Original ist halt was anderes so, ne? Mhm. Das, das habe ich so ein bisschen vermisst, aber nichtsdestotrotz fand ich sie halt, war auch hier wieder das Highlight, was sie halt immer in den ganzen Hitchcock-Filmen mit ihr war und ne? so. Und irgendwie hat sie halt auch, hat sie es mit Alkoholikerin, ne? Ja.
2: <lacht> ich will ja das wollte. Ja, ist mir auch aufgefallen.
1: <lacht> ja, ja. Oder wie es Hitchcock genannt hat, ähm, er, er, sie war immer auf der Suche nach einer Rolle, wo sie ihre Spezialität, das Noble Suffering, an den Tag legen konnte. Ah, okay. mmh. <lacht> AKA Schnaps bis zum Abwinken äh, oder Wein. <lacht> Das Noble Suffering, wer kennt es nicht? Mhm.
2: Alkoholismus, ja,
1: ja. Nee, aber sie war also sie war wirklich gut. Und sie war auch, ähm, also alles, was mit ihr zu tun hatte, ihren Psychosen und was was am Ende dahinter steckt, ne? also der Konflikt mit der Haushälterin, den ich mir fast noch mehr ausgearbeitet, gewünscht mhm. hätte. Weil das hat mich dann doch ein bisschen mehr interessiert als das Melodrama. Nee? Ja. Naja, auch wo, wo die dann den, den Schrumpfkopf da mit sich äh, rumschleppt und den äh, trapiert. <lacht> Was halt so, den Großteil des Films, ist ist sehr, sehr klassisches Kostüm-Melodrama, ne? wir, wir monologisieren über unsere Gefühle und unsere komplizierte Situation und dann am Ende gibt es ein, einen Schnitt, wo es halt einfach auf diesen Schrumpfkopf schneidet, so im, im Close-Up und ich habe mir so gedacht, oh, der Film ist plötzlich was anderes geworden, so ja. nicht wirklich, aber, aber schon irgendwo hier und äh, das, das fand ich dann schon wieder Fand ich dann schon wieder ein bisschen interessanter. Da wurde es ein, ein bisschen mehr Hitchcockian. Ich ähm, muss sagen. Tschekovs Schrumpfkopf. Ja, <lacht> ja genau.
2: <lacht> Sehr gut. Ich muss sagen, dass quasi als, als dann die Szene kam, dass es sich für mich dann. Ich hatte diese Höhepunkte, die mich zurückgeholt hatten letztes Jahr, wo ich zusammen mit meiner Freundin eine ganze Telenovela durchgeschaut hatte. Und dann, hm. da wo man halt einfach investiert ist und dann so. Leute liebt und Leute schützen will und halt die Willens hasst. Und dann war es halt bei der Mate, war es halt, hatte ich so Funken von diesem, von diesem Gefühl, wo ich so, ah, you fucking evil bitch. Die ist sehr, tatsächlich sehr klassische
1: Tele Telenovela-Antagonistin. Ja, ja. ne? Intrigant und narzisstisch und. Ja,
2: ja, ja. ja. Am Ende versucht sie es irgendwie zu relativieren, dass sie halt ihn irgendwie so aus Solidarität, weil also sie weiß, dass er äh, kein Aristokrat ist und dann deswegen irgendwie haben sie es versucht, so in die Richtung zu spalten, aber irgendwie. Als, als, einfach so als klassischer Villain hat es mhm. mir auch so angetan und dann irgendwie muss ich auch zustimmen, da hätte ich auch gerne mehr gesehen, also irgendwie, am Endeffekt da, es gibt halt Elemente, die halt sehr, sehr gut funktioniert haben und der Fokus hat dann leider halt gefehlt und dann war es halt einfach, dieses Triangle an sich war halt dann einfach nicht das Interessanteste an dem Film. Es
1: war halt nicht so, so krass ausgearbeitet, ja. ne? es war, es waren so die, es war in sehr, sehr breiten Beats erzählt. Ohne dass da jetzt viel Nuance drin war. Und das fand ich so ein bisschen schade. Und das, das hat mich jetzt auch so ein bisschen davon abgehalten, da jetzt mega investiert zu sein in, Mit, für wen wird sie sich entscheiden? Uh, oh, äh, den gut aussehenden Dashing Aristokraten aus, äh, aus Irland, den sie aus der Kindheit kennt, oder ihren, ihren, ihren Rich Dude, <lacht> den ehemaligen Sträfling, der ja auch über den Großteil des Films ja auch fast ein Antagonist ist. Also. Mhm. Das ist ja, fand ich auch ein bisschen plötzlich, wie der dann mehr oder weniger redeemt wurde gegen Ende. Ja, naja, ich meine, er hat ja halt den Arsch gerettet
3: auch. Also ich meine, ja. das darf man ja nicht, darf man ja nicht vergessen. Am Ende.
1: Nee, nee, ich meine auch einfach wie der Film ihn inszeniert so, ne? Also mhm. er ist ja schon, es ist ja schon so gewollt, dass du ihn den über den Großteil des Films so ein bisschen so siehst, wie auch die Arist Aristokratie ihn sieht, ne? Also diesen ja. Brute, den ehemaligen Sträfling, eventuell Mörder. Der jetzt nicht gerade mitfühlend mit seiner Ehefrau ist und ihrem ihren mentalen
2: Problemen, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. Wo er sich aber halt doch am Ende als, als der, der am meisten aufgegeben hat, herausstellt. Genau, genau. Und das, das funktioniert in einem, also das funktioniert für mich auf dem Papier. So. Das, das funktioniert also wirklich, nee, nee, das ist halt echt diese Sache, es funktioniert, wenn es mehr ausgearbeitet ist, also wenn's, mhm. wenn es wenn wirklich eine Telenovela wäre und wir, wir fiebern irgendwie so dutzende Episoden, <lacht> wird das irgendwie ausgeweitet und dann man, man lernt ihn erst zu hassen und dann zu misstrauen und dann ja. gibt es das Reveal, das große oder auf einmal ist er der Held der Show und alle so, oh. genau. Also, so würde es auch funktionieren. Also, quasi, das, wie du gesagt hast, auf Papier, wenn, man's, äh, wenn man sich wirklich genug Zeit für sowas lässt, dann ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas halt, also auch richtig Home Run sein könnte. Also, in, in dem Sinne, in dem Ausmaß, wie Leute dann sich das anschauen. Aber so in. In dem also in dem Stück halt in dem Piece zu so zwei Stunden Film war es halt einfach nicht hat es halt einfach nicht die Luft gehabt zu atmen damit man wirklich ähm, diese ganzen Emotionen über ihn fühlt weil am Ende ist halt so, ja okay mhm. er war halt irgendwie ja. bö äh, war, war er böse oder nicht dann, äh, ja okay Nein, doch
1: nicht. <lacht> und am Ende stellt sich halt raus, nee, und dann ist er sehr schnell. Ja. Ein, ein ich meine, es ist,
3: halt so, es ist halt so ein bisschen so, wie wenn man versucht, einen von den x beliebigen Love Triangle Filmen, die wir jetzt alle schon hier gesehen haben, <lacht> äh, zusammen zu mixen mit äh, einem ziemlich integralen Teil von Rebecca, der ja eigentlich mhm. auch so irgendwie seinen eigenen Film verdient. Und, yeah. und hier ist es halt irgendwie klar, dass Rebecca definitiv der, die Geschichte <lacht> ist, die, die
1: uns, glaube ich, lieber wäre als, als so ein fucking Love Triangle schon wieder. <lacht>
2: Ja, ja, das ist gut, ja. ja, absolut.
1: Ja, das Rebecca, wo es am Ende so ein, bisschen so ein bisschen die billow version von Rebecca wurde, da war ich dann, da war ich dann dabei. Hm. Und davor, das, deswegen, ich finde den Telenovela-Vergleich gar nicht so schlecht, weil eine Tel ja. Telenovela erzählt ja auch in sehr Broad Strokes, in, in großen Emotionen, in, in, in großen Reveals, ohne jetzt die größten Nuancen zu haben. Und das macht das hier ja auch. Nur halt nicht über eine ganze Staffel, sondern halt in zwei Stunden. Yeah, dann yeah. ist es halt, Ja, wird halt viel in, in Monologen erzählt. Ne? Es gibt ja also mehrere Monologe von, gerade von Ingrid Bergman, die dann in einem langen One-Take sind, wo sie, wo die Kamera sie die ganze Zeit verfolgte. Und ne, da fällt mir jetzt dieser ein, wo sie dann letztendlich gesteht, dass sie für diesen, für den Mord verantwortlich war, für den er verurteilt wurde. Und das waren alles schon schauspielmäßig krasse krasse Momente so, ne? Also ich, ich, ich war schon sehr dabei, wo sie, also mit ihr als Schauspielerin, wo sie diesen Monolog liefern muss und war beeindruckt von ihrer Leistung. Aber es war halt sehr melodramatisch und sehr stagey, was ich ja, also sehr theatralisch, wo ich ja eher, eher so ein bisschen an, an, äh,
2: äh, empfindlich dafür bin. <lacht> Bekanntermaßen. Ich muss sagen, ich war dann schon ein bisschen traurig, dass, als ich dann in deinen Notes gelesen habe, dass sie dass sie dann schon ziemlich fertig war von dem und dass es schon irgendwie sie an die Grenzen gebracht hat. und so, ah, I'm sorry you had to go through this. <lacht> für, diesen, für dieses Resultat halt im Ganzen dann auch. Sollen wir da mal drüber reden? Ich, ich, können wir gerne machen. <lacht>
1: Ja, die langen Takes, ne? Also, ob sie einem auffallen oder nicht, äh, <lacht> es ist auch ja nicht wie ein Rope, es ist ja nicht versucht, ein, ein Film wie ein einziger Take zu sein, aber sie sind überall mit drin, oft aber auch tatsächlich dann in der Postproduktion doch noch zerschnitten worden. Also, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht, sie, sie, sind, sie sind ein Element, ein Element, das auch auffällt, aber, aber es ist jetzt nicht wie Rope. Und Hitchcock hatte halt einfach ein Fable dafür zu der Zeit. Der hatte zwei Filme lang einfach, das, das war das Ding, wo er sich irgendwie für begeistern konnte. <lacht> und was, was ihn morgens aus dem Bett zum, zum Set gebracht hatte, gefühlt so. Und wie gesagt, das ging, hier hat er es halt auf die Spitze getrieben mit über Stockwerke und sogar bei Außenaufnahmen und so weiter. Und er hat hinterher zugegeben, dass was bei Rope halt noch ein ganz cooles Gimmick war, hier halt einfach nur dumm war. Seine eigenen Worte, ich meine. Vor allem halt deswegen, weil diese langen Takes wohl halt einfach ein absoluter Albtraum für Cast und Crew waren, weil es halt, wir haben ja bei Rope drüber geredet, dass sie komplizierte äh, äh, Choreografien von Cast, Crew und anderen Beteiligten auf, auf, auf Whiteboards aufzeichnen mussten um das alles zu choreografieren. Und das musste dann alles exakt funktionieren. Auch hier wieder, Sound konnte nicht benutzt werden. Ne? Musste dann nochmal nachgespielt werden. Auch hier wohl angeblich laut dem Soundtypen keine Nachsynchronisierung, sondern perfekt hm. nachgespielt und am Set gesynkt. Auch hier wieder krasser Scheiß. Aber es, es war halt wohl so Ätzend für die Schauspieler, gerade dass Joseph Cotton hat die Kamera nur das Monster genannt <lacht> und ihm ist wohl auch an irgendeinem Punkt mal gegenüber Hitchcock äh, rausgerutscht, dass er den Film immer Under Corny Crap genannt hat. <lacht> ja, äh, Ingrid Bergman ist wohl mehrmals weinend zusammengebrochen, weil, sie, weil, weil der Stress so enorm war, diese, diese Takes zu drehen. Einfach weil also, es wohl so krass gewesen sein muss für die Schauspieler, dass halt das gesamte Set sich die ganze Zeit bewegt hat und verändert hat. Ne? Also, und der Lärm muss auch enorm gewesen sein, ne? Also, das, das habe ich auch öfters gelesen, dass Leute gesagt haben: kannst Du kannst dir nicht vorstellen, wie laut das alles war. Die ganze Zeit. Und ich kann mir das total vorstellen. Du gehst irgendwie die Treppe hoch und der Boden kommt, erscheint vor dir kurz bevor du draufsteigst. Und dann musst du irgendwie so tun, als wäre das alles normale, also als wäre das eine normale Szene, wie du sie du sonst spielen würdest. Also, ich, ich kann es mir vorstellen, wie, wie stressig das ist. Genau, und sie hat wohl in einem Brief an einen Freund geschrieben, wie sehr äh, sie diese neue Technik gehasst hat und wie sehr sie den Hitchcock aus Noto von Notorious vermisst, weil das ja so der Traumdreh gewesen sein muss. Und es gibt dann eben diese eine, also ich weiß jetzt nicht, ob es die Szene ist, die ich gerade angesprochen habe, aber halt eine Szene, wo sie einen langen Monolog halten muss, während die Kamera ja pausenlos folgt. Und an einem Punkt ist sie wohl einfach in eine Schimpftirade verfallen und hat Schimpfwörter äh, Hitchcock entgegengeworfen. Und der ist halt einfach... Er ist einfach, einfach nach Hause <lacht> er ist einfach nach Hause gegangen. Er ist einfach nach ja. Hause gegangen. Genau, so Das Zitat von ihr war, ich, 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 ich sagte genug für das gesamte Team und Little Hitch, wie sie ihn da genannt hat, ging einfach nach Hause. Er sagte nie ein Wort darüber und Hitchcock hat diese Geschichte später gegenüber Truffaut bestätigt und äh, hat gemeint, dass wohl später ein Assistent ihn angerufen hatte und gesagt hat, dass gar nicht gemerkt hat, dass er gegangen war und irgendwie 20 Minuten, nachdem er schon weg war, immer noch am Schimpfen war. <lacht> genau, also so diese Kameraspielerei war wohl so das Einzige, was Hitchcock an dem Dreh wirklich Spaß gemacht hat, auch wenn der Kamerakran einmal über seinen Zeh gefahren ist und ihm den Zeh gebrochen hat. Uff, oh Gott. Dazu habe ich eine hab ne Geschichte
3: gefunden, und zwar mhm. ähm, Michael Wilding oder Wilding, vermutlich mhm. Wilding, in seiner Autobiografie »The Wilding Way«, <lacht> Vielleicht mein okay. Lieblingstitel für jede <lacht> Autobiografie ever. Ähm, ist das passiert, während äh, er und Ingrid Bergman in einer in einer der in der Liebesszene waren mhm. und das ist quasi, dass sie dass sie dann äh, dass er dann aus Hitchcock dann aufgebrüllt hat und dann in in einem sehr sanften Tonfall gesagt hat, uh, please move the camera a little to the right. You have just run over my foot. <lacht>
1: <lacht> äh, äh, ich kann es mir vorstellen.
3: <lacht>
1: also ja, die Stimmung war wohl halt ziemlich kacke, so über den ersten Teil der Dreharbeiten. Und dann haben sich halt Hitchcock und sein Produzentenpartner Sidney Birdstein sehr bemüht, die Stimmung zu verbessern. Und Hitchcock ist in seine üblichen Streichspielereien und, und Humor verfallen. Zum Beispiel hat er sich wohl sehr gut mit dem Soundtyp verstanden. Und hat dann äh, ganz gerne kurz vor Drehstart dem, den Kopfhörer runtergezogen, irgendeinen dreckigen Witz zugeflüstert und dann, äh, wenn, er, wenn er gelacht hat, dann so äh, quasi allen zugerufen. So, und wenn der Soundtyp seine Klappe halten kann, dann können wir drehen und so. Also so, so, so die Sachen halt. Und sie haben wohl eine Bar am Set aufgestellt, <lacht> wo dann äh, Joseph Cotton eisgekühlte Martinis serviert hat. Und äh, das hat dann wohl doch einigermaßen funktioniert, dass die Stimmung so ab einem bestimmten Punkt ganz gut sich erholt hatte. Und ein Teil, warum Ingrid Bergman sich in ihrer Stimmung verbessert hat, war, dass sie zu der Zeit wohl eine Faszination für äh, italienische Filme, ganz speziell den Italian Neorealism, gewonnen hat. Mhm. Äh, ganz besonders Regisseur Roberto Rossellini, dem sie dann auch äh, geschrieben hatte und sich mit ihm treffen wollte, um darüber zu reden, ob sie, ob sie mal zusammenarbeiten können. Und äh, sie haben sich dann wohl während dieser Dreharbeiten mal in Paris getroffen, prompt verliebt und da reden wir dann gleich später nochmal drüber, aber was, was dann später für ziemlich viel Skandalfutter gesorgt hat, war dann wohl auch ein Grund, warum sie dann etwas happier war für den Rest des Drehs. <lacht> Zumindest. Naja, eine,
3: eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Habe ich mir mal sagen lassen von einem bekannten. Hast du dir mal sagen lassen? Oh Gott. Ich, ich, ich weiß nicht, warum mein Hirn das ausgespuckt hat, aber es hat es getan und jetzt müssen wir damit leben. Ich, ich, es, es ist ja interessant irgendwie, dass, dass dieser Film, in dem es um viel mehr äh, persönliche Liebeskabbeleien geht, da so viel mehr in den Fokus Gerät in, in, der, in der Hinsicht. So, weil mhm. ähm, du wirst es vielleicht nachher noch sagen. Es gibt mhm. ja auch äh, äh, Alma äh, gibt es ja auch noch eine Geschichte mhm. dazu. Ja, ja. Und mhm. gerade bei so einem, bei so einem, ne, bei so einem ich frage mich, ob das, ob das Auswirkungen hat. Also quasi, dass Leute an so einem Film arbeiten, dass das irgendwie auch so ein bisschen Auswirkungen auf das eigene Verhalten hat. Das ist rein spekulativ.
1: Ja, ja, aber zwei, zwei Gedanken dazu. Also einmal Ah, ja, klar. Also ich habe ja schon mal drüber geredet, dass so ein Filmset ganz gerne so ein Ort ist, wo dann wie so Urlaubs-, Urlaubsaffären entstehen. Ne? Die, weil, man, mhm. weil, weil man ja halt irgendwie für einen gewissen Zeitraum, zum einen, zwei, drei Monate halt sehr intensiv zusammenhängt. Und also Hitchcock selber war wohl auch immer sehr, also ein Teil des Spaßes, den er in jedem seiner Filme hatte, war dann immer ein Auge drauf zu haben, wer schläft mit wem während der Produktion. Also das ist, das, ist schon, das ist schon ein Ding, mhm. was, was an Filmsätzen gerne passiert, einfach weil du so intensiv aufeinander hockst und zusammenarbeitest und dich kennenlernst. Und was, auf was du gerade angesprochen hast, hast, war, dass Alma Hitchcocks Frau wohl während der dieses, dieser Dreharbeiten eine Affäre angefangen hat mit äh, dem Autor auch nur Whitfield Cook, der an diesem Drehbuch geschrieben hat und dann vor allem auch am nächsten Film am Drehbuch geschrieben hat. Was ich interessant fand, war ich mir auch gar nicht sicher, will ich da jetzt groß drauf eingehen, weil es gibt, man weiß nicht viel drüber, was tatsächlich war und wie und so weiter. Es gibt nur aus, aus Whitfield Cooks Tagebüchern, dass sie halt, dass sie schon was hatten, aber nicht wie lang und äh, whatever und das war auch nie so, ein, so ein Riesenthema. Aber was ich ganz interessant fand, war, dass dann eine Biografie, die ich halt lese, dann darüber also so, insofern Verbindungen gezogen hat, als dass die letzten zwei Filme, dieser Film und der nächste Film, beide mit so einem Thema zu tun haben. Und in diesem Film, nee, Moment, was war der Film, den wir davor besprochen haben? War Rope, nee, genau, der mhm. hat nichts damit zu tun. Stage Fright, der nächste, und der hier. Mhm. Äh, geht es um Frauen, die sich zwischen Männern entscheiden mhm. müssen. Und in diesem Film hier entscheidet, äh, gewinnt am Ende die Ehe, schon existiert hat und im nächsten Film nicht. Beide sind von Alma geschrieben.
2: Hm.
1: Und vor allem der nächste mit Whitfield Cook. Ne? Also ja. spekulativ reines kann reines Reinlesen sein, ähm, aber ich fand es interessant, diesen Gedanken zu hören. Und ich meine, also es fällt mir auch schwer, da irgendwie rumzuspekulieren, weil wie gesagt, man weiß nicht wirklich was drüber sehr privat, man weiß auch nicht, was wusste Hitchcock davon. Ich meine, Hitchcock selber hat ja, hat ja selber immer über sein Sexualleben gesagt, er sei impotent und yeah, well. deswegen, ob das stimmt oder nicht, dann kann man es ja einmal auch gar nicht verübeln, deswegen will ich da auch gar nicht so drauf rumreiten. Ähm, es ist ein Thema in dem Hitchcock-Biopic, das ich ganz gerne als Bonus-Episode nach dieser Staffel machen, äh, nach dieser nach der ganzen Hitchcock-Orgie machen will. Das mit mit Hel Anthony Perkins. Anthony Hopkins. Hopkins meinst du? <lacht> ja, Perkins. <lacht> der Perkins war der, war der echte Typ. <lacht> zu, viel, zu viel Hitchcock im Kopf. Uh, uh, uh. <lacht> genau, das mit Anthony Hopkins und Helen Mirren als Alma. Ah ja. Ähm, oh. Genau, aber da ist es tatsächlich auch ein Thema, deswegen ähm, fand ich es ganz interessant, das mal zu erwähnen, hm. weil es da eben wieder auf, aufgegriffen werden wird. Cool. Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, ja, es ja. hört sich sehr interessant an. Nach dem. Nach den ganzen hitchcock Film kann ich es kaum
3: erwarten, einen Film über Hitchcock zu sehen.
1: Ich finde es ja auch interessant, dass es eigentlich nur einen gibt, so der mir ja? jetzt bekannt ist. Ist halt so ein bisschen okay, dann, dann äh, die,
3: die haben das schon gemacht, jetzt können wir nicht nochmal einen darüber machen. Ich glaube, das ist nicht
2: so das ist keine Hollywood-Mentalität. Ja,
1: was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass, dass es eine ganz schöne Aufgabe ist, Hitchcock selber darzustellen, weil der so A, ein ikonisches Aussehen hat und so, also jeder weiß, wie er redet, wie er mhm, ist, so ja. also zumindest seine, seine öffentliche Persönlichkeit so, ne? Dass das, er hat ja sich so zum Image gemacht, dass halt jeder Schauspieler, der versucht, das darzustellen, sofort irgendwie mit dem Original verglichen wird, wie erfolgreich ist, ist die Imitation sozusagen. Ja. Ähm, also, da könnte ich mir halt vorstellen, dass, dass man da irgendwie. Ich meine, mich zu erinnern, dass wir über den Stan und
3: Ollie-Film geredet haben und ausschließlich darüber geredet haben, ob sie das gut gemacht haben oder nicht.
1: Ja, aber es <lacht> ist halt so dasselbe, ne? Du weißt genau, ja. wenn du mal einen Stan und Lauren Hardy-Film gesehen hast, du weißt genau, wie die, wie die sich geben, wie deren Art es, zumindest halt in ihren Filmen. Und soweit ich mich erinnere, war es ja bei, bei diesem Film extrem erfolgreich. Ne? Die haben das ja, jetzt ja, ziemlich ja. gut umgesetzt. Nee, das ist Und tatsächlich auch, cool. auch äh, in diesem Hitchcock-Biopic. Ich finde, Anthony Hopkins als Hitchcock ist auch sehr gut. Okay, da freue ich mich ja drauf. Ja. So, jetzt habe ich, hab ich schon wieder komplett, ich glaube, ich war es, oder? Jetzt
3: habe ich schon wieder <lacht> ich komplett von allem ab.
2: <lacht> ich tue mir auch ganz schlecht. ich will mir irgendwie zurück zum Film leiten, aber irgendwie kommt auch gerade bei mir nichts. Es äh oh tut
1: mir so leid, ich schaff's einfach über alles zu derailen. Habt ihr denn, wie ich, den Humor in diesem Film vermisst? Das ist nämlich ja, tatsächlich ja, was, ja. das habe ich dann später auch gelesen, dass Hitchcock auch selber gesagt hat, im Nachhinein hätte er da viel mehr Humor reinbringen sollen, aber das habe ich mir auch während dem Anschauen gedacht. So, Das ist untypisch. Ja, Das war auch, ich, ich habe es tatsächlich hinterher gemerkt, so als ich dann
3: den, den, den nächsten Film geguckt habe, so Mm. Ach ja, mir hat der Humor gefehlt. Ja. <lacht> ah.
1: Der nächste ist ein krasser Kontraster eigentlich. Ja, total, total. Der ist, der ist so richtig dann, ja, das, das, das kennen wir. <lacht> das ja. kommt mir bekannt vor. Und das, das wollen wir. In, ja, ja, genau. Auf, auf einer gewissen Ebene auf jeden Fall, ja. Das habe ich mir echt gedacht. So.
2: <lacht> Zurück zum Hitchcock, den ich kenne und liebe. Mhm. Ja, ich hatte schon Angst, so ja, okay, wie viele von diesen period jetzt noch? <lacht> ich war mir schon so, ja. nach Rope, also, weil ich mir also beziehungsweise schon seit einer Weile, ich bin sicher, dass. Dass, dass ich keinen sehen werde. Kein, kein period ja Traum Ja, und mehr. dann kam der halt aus dem Nächsten so, oh mein Gott, ist sind noch so viele, <lacht> die ich nicht kenne. Sind da jetzt auch noch welche dabei? <lacht> nope, ist das Letzte. Das <lacht> also gerade
1: aus der, also aus der Zeit nach diesem Film ist dann auch dieses Hitchcock-Zitat, wo er gesagt hat, okay er lässt die Finger von, von Period-Dramas, dass es halt einfach nicht sein Ding ist. Sehr gut. Also ist, ist offensichtlich die Lektion, die er hier rausgezogen hat. Und halt noch zu dem Humor, also er hat dann später mal gesagt, wenn er diesen Film nochmal, oder wenn er nochmal einen Film in Australien machen würde, so rum, würde er eine Szene haben, in der ein Polizist in den Beutel eines Kängurus hüpft und ruft, folgen Sie diesem Auto. <lacht>
3: Den Nein, fand ich.
1: fand ich lustig. Sehr schön, sehr schön.
2: Ja, er hätte, er hätte, er hätte einfach so einen Mel Brooks-Style-Film mal versuchen sollen. <lacht> ich meine, es gibt ja den, Ma das ist doch Mel Brooks, oder? Der High
1: Anxiety gemacht hat?
2: Ähm, weiß ich jetzt nicht, das weiß ich nicht.
1: Uh, ich muss das mal kurz nachschauen, weil High Anxiety ist ein Spoof-Film auf hitchcock filme ganz speziell, hm. den Hitchcock wohl selber auch abgesegnet hat. Oh, ja, ja, ja. Und ich glaube, es war mal Brooks, das muss ich jetzt mal schauen.
2: High Anxiety, Mel Brooks, ja, hast recht.
1: Ja, und den hat wohl, ich glaube, den hat Hitchcock sogar auch mitbekommen. Oder ist kurz davor gesehen. 77, 77 war sicher. ja. Also, also ich weiß, dass Mel Brooks und Hitchcock sich noch getroffen haben, um, und Hitchcock ihm quasi Tipps gegeben hat, wie er seine, wie Mel Brooks sein, seine eigenen, also Hitchcocks Filme verarschen kann. Das ist, das ist die Hitch, eine der Hitchcock
3: kickierendsten Sachen, die ich bisher gehört habe. Ja, und
1: Hitchcock hat bis 1980 gelebt. Also ich weiß, ich glaube, er hat ihn sogar gesehen.
2: Ja, also ich wäre dabei, den auch als Special mit reinzunehmen. Das wäre wär cool. Uh,
1: ich ich habe ihn noch nicht gesehen. Der viele also, Filme hat bei Bock. Brooks gemacht. Ja, nicht so viele.
2: Okay. Ja, kann man sich auch überlegen.
1: Ja, aber auch High Anxiety müsste man ja auch fast als Bonus-Episode ganz am Ende machen, ja. weil, wenn man dann wirklich alle gesehen hat, damit man auch mhm. das entsprechend äh, alle Referenzen versteht und so weiter. Mhm, Vielleicht machen wir ja zwei Bonus-Episoden. Ich meine, dann haben wir auch irgendwie 52 Episoden gemacht. Dann kann man auch zwei Bonus-Episoden machen. So, ne? ja, eine für jede Woche des Jahres. Ich meine.
3: Ja? Die, keine Ahnung, <lacht> ist, du, mein Gott, mein, mein Mathehirn. Okay, ich höre es auf. Äh.
1: So, der release, dieses Films. <lacht> ja, oh ja. War sehr überschattet oh ja. von der Klatschpresse, die sich reiserisch, wie sie schon immer waren, auf die Affäre hm. von Ingrid Bergman mit Roberto, Rosse, äh, Roberto Rossellini äh, gestürzt hat, weil Ingrid Bergman zu der Zeit noch verheiratet war und halt, halt nach Italien gegangen ist, um eine Affäre mit diesem Regisseur zu haben. Ziemlich schnell schwanger wurde er auch noch. Und das war halt so ein gefundenes Fressen. Und äh, dann haben katholische Organisationen sich öffentlich gegen sie gestellt, ihre Moral in Frage gestellt. Äh, sogar fucking US-Kongressabgeordnete haben in der, im US-Parlament quasi so gesagt, dass dieses also so ova moralisch Hollywood ist, weil Ingrid Bergman ist ja quasi ein Beispiel Ach. dafür, so die schwindende Moral äh, der Gesellschaft, bla bla bla. Also Bullshit, wie man ihn halt kennt, ne? Mhm. Und ähm, das hatte halt letztendlich tatsächlich eine Auswirkung auf den Film, weil halt, wie immer, wenn religiöse Organisationen sich da irgendwo gegen den Film stellen, die Anzahl der Kinos, die dann bereit noch bereit waren, den Film zu zeigen, drastisch geschrumpft ist. Es, ist. es
3: ist interessant, ähm, wir haben ja schon ein bisschen über den Hays Code geredet äh, mhm. und so, das ist ja jetzt nicht mehr, nicht mehr so, aber oder? Das ist jetzt nicht mehr so, das, das
1: Ding, der, die, die, die Arten. No. Den gabst du derzeit noch. Den gab's noch, okay. Und jetzt kommt ja auch dann hier noch McCarthyism dann langsam dazu, aber da sind wir noch nicht. Nice, nice. Äh, weil... <lacht> nice. <lacht> weil äh, ich höre ich hör gerade den Podcast Behind the Bastards
3: und äh, ich mhm. bin gerade bei einer Doppelfolge, jetzt gerade tatsächlich, wo es um die äh, Hollywood-Bastards geht, die den Nazis Vorschub geleistet haben und der Hays Code hat wurde halt einfach äh, schon mal dafür missbraucht, äh, einen Anti-Nazi Film zu blockieren. Oh. Der ist quasi der, 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 der die deutsche ähm, Liaison für, äh, für äh, Hollywood, also der, derjenige, der quasi von Deutschland ausgesandt wurde, zu kontrollieren, dass niemand äh, Anti-Nazi-Filme macht in Hollywood, zu Hayes in, zu, zu Jonathan Hayes in sein Büro gegangen und hat gesagt: Yo,
1: diesen Film blockier den. What? Jupp. Yep. Vielleicht, ich meine, ja, <lacht> ich klinge so, kling überraschter als ich ja, bin. Ja, nee, ich bin überhaupt nicht überrascht. <lacht> also, also, ja, nee, es also ist 0, es, ist, 0 ,0. es ist Also, ja. also gerade jetzt, ne, wenn, wenn dann echtes wenn dann echtes Haus... Committee on Un-American Activities seine Arbeit aufnimmt, das ist ja, das geht ja, also da, von denen hätte ich es dann voll erwartet. Ich meine, mhm.
2: ich mein, das ist, das ist halt, das zeigt halt wieder so, wie es halt Tante Hand dann Hand geht. So rechter Konservatismus, ich kann es gar nicht sagen. <lacht> rechter Konservatives <lacht> Gedankengut ist halt einfach nur so ein Steinwurf entfernt von halt <lacht> Faschismus. Also mm. dass die da, ja. jetzt, dass da einfach nur jemand kommen kann und sagen kann, hey, tu das und dann wird es halt auch gemacht. Das halt. Einfach dann nur so richtig on the nose.
1: So, so, so die, die, die Moral äh, von Kunst und Künstlern in Frage zu stellen und dadurch Zensur mhm. zu rechtfertigen, ist ja einfach ja. so, das ist ja immer die erste Wahl dann ganz schnell. Absolut, <lacht> ja. ja. Wenn man sich irgendwie auf einen, auf einen Opferstuhl setzen muss politisch. So, äh, die sind alle gemein zu uns und, das, und moralisch falsch. Und deswegen äh, Berg, Ingrid Bergmann hat sich deswegen auch geweigert, dann Presse für den Film zu machen, also Interviews zu geben, einfach weil sie sich diesen Fragen nicht aussetzen wollten. Das wollte der Journalisten, was ich so verstehen kann. Mm. Das ist ja so hier. Äh Meghan Markle all over again, so, also mhm. anders, aber ne, ähnlich in, in dem Sinn, dass es so ein Feeding-Frenzy der Klatschpresse gegenüber einer prominenten Frau ja, ist. Ja, es ist auch, ne?
2: krass, wie es sich halt überhaupt nicht geändert hat. <lacht> also nee. vor allem, als du gesagt hast, also vor also als wir, als wir angefangen hast, du zu reden und gesagt hast, ja, und dann sind es diese US-Politiker, die sich da im Kongress drüber mhm. in die Hose scheißen und so, hey, es ist halt, die waren, die waren so wie sie jetzt sind, wo, wo sie halt dann sagen, nee, früher waren die nicht so, nee, nee, die waren die, die, diese Shitheads waren schon immer genau die gleichen. Same das ist so Shit. krass. Also es ist wirklich, ja. man denkt mal so, man, 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 man hat immer das Gefühl, das ist so eine andere Art von Mensch, weil man so distanziert davon, davon mhm. ist. Aber es ist Dieselbe Art von Personen, so 80 Jahre entfernt voneinander, machen dieselbe, dieselbe Scheiße. Wo einfach nur so Klatschpresse und Politiker, die sich da irgendwie so aufgeilen, dass sie halt irgendwie die besseren Menschen sind und sich über über mhm. diese Leute halt oder halt speziell über, über Schauspieler und so, wie du halt gesagt hast, so moralisch schlecht reden und alles Mögliche.
1: Ach. richtig lustig wirds, wenn du dann dich viel mit Geschichte beschäftigst und merkst, es hat sich einfach nie wieder ja, 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 ja. Denken muss, dass es in die gleichen Zeit des Menschen gibt. Das ist das Traurige. So, äh, der Film war <lacht> daraufhin so, unerfolglich, so unerfolgreich wie kein anderer Hitchcock-Film seiner amerikanischen Karriere. So sehr sogar, dass die Banken den Film repossessed haben. Also wieder an sich genommen hatten aus, aus Zahlungs... Also weil die halt ihre Kredite nicht zurückzahlen konnten die Tra Transatlantic Pictures, die an diesem Film auch pleite gegangen sind. Oh,
2: nach zwei Filmen. Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, dass als ich mir den angeschaut habe oder am Anfang des Transcendental Pictures Logo kam, ich mir so: Hm, wieso, wieso kenne ich das nicht? Wieso habe ich das nicht <lacht> schon öfter gesehen? Vor allem bei seinen späteren Filmen. Und dann, ja, ich, ja. ja.
1: Und ich meine, die haben halt jetzt einfach zwei Filme hintereinander gemacht mit Rope und Under Capricorn, die beide von religiösen Organisationen verschrien wurden und entsprechend in ganz vielen Kinos nicht gezeigt wurden durften, die Zensurprobleme hatten, das volle Programm halt. Ne? Man kann sich dann über andere Probleme auch noch unterhalten, also jetzt bei Under Capricorn, ne? also was da sonst noch abging und auch Hitchcocks eigene Hybris da, äh, so ähm, diese, diese fucking Long-Tags und den ganzen Kack zu machen. Klar, aber es ist halt auch einfach, sie haben einfach zwei Filme gemacht, die voll in die Zensurfalle getappt sind und so auch gar keine Chance hatten, egal wie gut sie waren, ne, in, in einigermaßen Erfolg zu erzielen. Und daran ist halt einfach diese sehr junge Firma sofort wieder in die Brüche gegangen. Was, was ich nicht wusste. Also, ich war auch so, ich habe das gelesen und so: Moment, die haben doch nur zwei Filme gemacht. Ich dachte so, weil ich ja immer gedacht habe: Oh, jetzt macht Hitchcock seine eigene Firma und endlich Freiheit, bla, bla, bla. Nö, Nö ist schon wieder vorbei. Dann well.
2: muss ich direkt ja. auch, da muss ich an, das halt so, so ein Cycle, der dann auch repeated wird, wo die versuchen, freizubrechen mhm. und dann halt letztendlich dann doch ins System zurückkehren müssen. Da musste ich an Patrick Willens Video von über Francis Ford Coppola denken, wo er halt auch dieselbe, mm. so dasselbe, ah, wir haben das gemacht, um mm -hmm. mehr Freiheit zu haben und uns selber hier zu finanzieren. Und dann ja. kam One from the Heart. Extrem aufwendig, extrem teuer und extremer mm -hmm. Flop uh, und dann war es... Das ist eine gute Parallele. Mm -hmm. Wahrscheinlich halt alles noch so nochmal zehn, weil das war auch so ein, was ja alles selber aufbauen, diese ganzen Sets und mhm. halt mega alles, ex, alles Exzess und dann hat es halt einfach überhaupt nicht irgendwie einen Erfolg gefunden.
1: Und was lernen wir daraus? Jeder Regisseur, der versucht sich vom Studiosystem zu lösen, fällt auf die Schnauze.
2: Früher oder später. Also ist, das das Mua, ist auch so, wieder das so eine ist traurige Lesson. <lacht> <lacht> ja, ja das,
1: das ist halt das Krasse bei Film. Also weil Film so ein eine Kunstform ist die so teuer ist. Das hast du ja bei keiner anderen Kunstform so. Ne? Musik kannst du sehr, sehr schnell, sehr unabhängig machen. Dann kannst dann bist du, also ne, da hast du dann das Problem mit, mit Spotify und Co. Und den Plattenlabels und so weiter, da irgendwie dir einen Namen zu machen. Aber die, die, du kannst das Kunstwerk selber
2: relativ easy herstellen.
1: Das ist bei Filmen halt nicht möglich. So. Ja,
2: Weil es einfach Collab ist. Das ist halt so ein Kunstwerk, was erstmal ja. stark finanziert werden muss, aber halt auch von Dutzenden ja. von Leuten gemacht werden muss. Das kannst du halt dich nicht... Deswegen ja. ja auch so stark finanziert ja, werden müssen.
1: Ja. Das sind ja die Leute, die das Geld kosten. Ja, ja genau. So einem großen Teil. Und das schon... Warum, warum entschließt man sich dazu, Filme zu machen? <lacht> sollte ich mir die Frage stellen. Ähm, in Frankreich war der Film ein überraschender Kulthit. Später, dann in den 50ern. Ähm, ein, also ein paar Jahre später. Und wurde von dem berühmtesten, der, dem berühmtesten Filmmagazin vielleicht der Welt, Cahiers du Cinéma, zu einem, also 1958 zu einem der zehn besten Filme aller Zeiten gekrönt, was halt, come on. Das, das ist, das ist, also, ich sag mal so, <lacht> in der Top 250 <lacht> ist er nicht. Das ist richtig. Auch ein sehr anderes Voting-Publikum. <lacht> <Das, lacht> andere Leute, die da wählen. Das ist natürlich auch wieder richtig, klar. <lacht> Aber er nee. ist ja auch nicht in der AFI Top 100 oder sonst irgendwas. Nee, also das ist. Und ich muss schon sagen, das ist ein sehr Cahier du Cinema Move. Ja, wir. weil die haben ja einfach auch den Ruf, die snobbigsten Filmsnobs aller la Filmsnobs <lacht> zu sein. <lacht> Also, sie haben ja so diesen Ruf immer gehabt. Ich, ich glaube, vor kurzem haben die aufgehört. Oder haben, haben also haben, haben, hat der gesamte Beleg, ich weiß nicht, ob es, das, ob es die noch gibt, aber ich weiß, dass vor kurzem, vor ein paar Jahren oder so, die gesamte Belegschaft mal gekündigt hatte, als, es, als das verkauft werden sollte an irgendeinen und mhm. dann irgendwie, ja, so ein Ding halt. Und die hatten immer den Ruf, einfach die strengsten Kritiker zu sein. Also, die einfach jeden Film tot nicht picken, die keinem Film einen eine volle Bewertung geben und lustigerweise haben, waren die diejenigen, die Hitchcock als allererste so als wirklichen Auteur bezeichnet haben. Weil Hitchcocks zu seinen Lebzeiten war ja eher verschrien als, der macht halt B-Thriller, ne? der macht halt billiges Schockkino. So, haben wir auch schon mal drüber geredet. Und die, die zu seiner Lebzeit ihn so als Genie, als Master of Suspense und so weiter gefeiert haben, als tatsächlich ein, 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 ein Künstler, waren, waren die Carrier du Cinéma, wo ja ganz viele Regisseur, äh, spätere Regisseure der French New Wave rausgekommen sind, wie äh, Truffaut und Co. Also die waren alle vorher Filmkritiker bei diesem Blatt. Und die war so, die, keine Ahnung, war eine Generation französischer Filmkritiker, die Hitchcock da auf dieses Podest gehoben haben, das er sonst nirgendwo so wirklich inne hatte. Witzig. Aber mit diesem Film haben sie es übertrieben. <lacht> <lacht> The Second Coming of Christ. Ja, so, okay. genau. Witzig fand ich dann noch, dass Hitchcock ausnahmsweise mal selber kein negatives Bild über diesen Film hat. <lacht> die meisten Filme sagt er ja immer sein härtester Kritiker. Hier äh, war, hat er später gesagt, er war eher enttäuscht, dass nach all dieser Mühe halt der Film nicht wirklich sein Publikum gefunden hat. Interessant. Wer den äh, Misserfolg am persönlichsten genommen hatte, war dann Alma, die äh, nicht nur den Stoff vorgeschlagen hatte, sondern halt maßgeblich am Drehbuch beteiligt war. Und das fand ich dann krass. Das war das letzte Drehbuch, das sie geschrieben hat. Sie hat sich danach einfach da komplett von zurückgezogen.
3: Hm, krass. Okay.
1: Naja. sie war man... immer noch beteiligt, ne? Sie war immer mit im Raum und hat war Teil des Prozesses, aber sie hat sie hat keinen Credit mehr. Das fand ich krass. Das ist das ist, das ist irgendwie traurig. <lacht> ja, das ich mir, also war, also da habe ich da habe ich mir dann gedacht, boah, ich wünschte, man wüsste mehr über sie, weil die muss ja durch eine ganz schön turbulente Zeit gegangen sein, so. Mit oh ja. <lacht> ne, der Affäre und alle möglichen. Also da habe ich mir so gedacht, oh, was, was eine interessante Frau, hätte ich gerne mehr über sie gewusst. Aber die waren, die war, die war sehr privat. Also das, die, hat, die hat auch ganz bewusst nichts von sich in der Öffentlichkeit preisgegeben. Entsprechend weiß man auch nichts über sie. Okay. Ja. Wo habt ihr denn Under Capricorn in euren Listen eingebracht? <lacht>
3: Das, das, war jetzt, das war jetzt ein harter, eine, eine, eine harter Übergang, aber ich, ich merke ja. gerade auch, dass wir schon ewig an diesem, an diesem Film hier aufnehmen. <lacht> ähm, ich ich reiße das mal an mich äh, und ja? sage, dass ich äh, Under Capricorn auf Platz 14 tatsächlich habe, doch recht weit oh. oben, über Jamaika <lacht>
2: <lacht> und unter The Lodger. Okay, okay. krass. Das, das ist weit oben. Bei mir ist er auch relativ weit oben und ich, 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 ich spiele jetzt immer noch mit den Gedanken, den irgendwie so noch ein bisschen besser zu platzieren. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wo er hingehört. Aber hm. einfach nur vom Gefühl, da er doch, da ich, der mir doch überraschend gut gefallen hat, für, also für das, was er war, habe ich ihn hier auf Platz 12 hinter, hinter Secret Agent und über The Lady Vanishes. Crazy.
1: Oh, Shit, ihr seid ja wahnsinnig. Okay, äh, ich habe ihn direkt über Jamaica in auf Platz 20. Ja, ähm, das
2: ist vermutlich die richtige Position. Kann ich auch komplett kann ich komplett verstehen. Halt auch. Aber Joe, du musst du musst, huh?
3: du musst, halt auch bedenken, was diese was diese Reihe langsam
1: mit zumindest meinem Hirn macht. <lacht> ähm. Sure, sure. <lacht> äh, ja, genau, also direkt über Jamaica in und hinter Murder. Was ja passend ist, weil die Autorin des Buchs ja an Murder beteiligt war.
3: Ah, ja, stimmt, stimmt, genau.
1: Genau, aber ich konne, höher konnte ich ihn nicht setzen, weil dann kamen die Filme, die ich wirklich richtig gut fand. Hm. Und dann. Der ist jetzt tatsächlich so hier der Breaking Point. Also nach, nach Under Capricorn kommen die Filme, die so alle in ja, okay waren. Und alle drüber, die fand ich gut, bis dann eben sehr gut
2: irgendwann. Hm. Ah. Und der ist da exakt dazwischen. Warte, ich zieh meinen jetzt noch ein bisschen runter. <lacht> Komm. Warte, warte, warte. Lass
3: mich nicht hängen, lass mich nicht hängen.
2: <lacht> nee, also nicht, nicht, nicht gleich so weit runter, sondern ich habe halt wirklich damit gespielt, ich war mir einfach nicht sicher. Ähm, ich tue ihn auf ähm, 16, also noch ein bisschen okay. zwischen euch. Dann ist er hinter, hinter Saboteur und über Suspicion. Und über Suspicion okay. ist er halt, okay. bei Suspicion halt einfach das Ende ist verkackt hat und dann irredeemable hier. Ja, den
1: habe ich den habe ich
2: den habe ich noch ein bisschen weiter oben, aber Saboteur ist bei mir exakt Platz 16. Ja, ja. Das ist ja sehr passend.
1: Habt ihr ein Fazit zu Under Capricorn?
2: Hui. Ähm, es ist auf, auf eine komische Weise so während dem Gespräch und bei dem ganzen so schauen, was, was hat was haben die ganzen Leute beteiligt dann danach gemacht. Weil ich nur das Einzige, das ist so ein Jumping-Off-Point für mich. So, oh, ich freue mich auf die nächsten Hitchcock-Filme, weil der Nächste hat gezeigt, dass es keine Period Pieces mehr sind. bzw ihr habt ihr habt mir versprochen, <lacht> dass es keine mehr sind. Ich hoffe, dass das Buch hat mich nicht angelogen. Und <lacht> auf der anderen Seite habe ich irgendwie jetzt doch vor, äh, die ganzen Bergmann-Rossellini-Projekte auszuchecken, die jetzt dann halt in den 50ern alle sind, weil sie halt dann bei Hollywood mhm. aufgehört hat und halt da halt jetzt rübergegangen
1: ist. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, halt einfach, weil ich dann auch in ihrer Filmografie nachgeschaut habe, aber sie hat dann schon hier und damals später noch wieder einen amerikanischen Film gemacht, aber die, der Großteil ihrer anderen Filme sind erst lauter italienische Filme und dann später schwedische Filme, ne? dann war sie ja auch ja, mit, bei Ingmar Bergman ja, genau. Sachen dabei und so. Die hat dann echt noch viel halt weirden europäischen Kram gemacht mhm. und nachdem ich sie halt so gut finde, wie ich sie finde, bin ich sehr fasziniert davon, mir das mal alles zu geben.
2: Ja, ich auch, deswegen ja, das, weil als du dann quasi erwähnt hattest, weil mich hat es auch gewundert, ist so, wieso kenne ich dich von keinen anderen Filmen und hast gemeint, mhm. ah, das ist jetzt das europäische Kino. Ich so, ah, okay, dann muss ich halt da dann die Filme gucken, weil ich will auch wirklich ja. mehr von jeder Arbeit sehen. Was jetzt, jetzt keine große Reflexion über diesen Film ist, aber das ist so mein Fazit. <lacht>
3: <lacht> ah, Habe ich ein Fazit. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich bleibe bei meiner Eingangsrede. Ich äh, fand ihn ganz, ganz okay. Er ist nicht. Er, mhm. ist, er, er ist von den Period Pieces das Beste, weil es keine sonderlich ho hohe Messlatte ist. Und
1: äh, ja. Cool. I don't hate it. <lacht> ja, das könnte auch mein Fazit sein. Er war für das, was er war in Ordnung, wobei ein Film über die Entstehung dieses Films, glaube ich, spannender wäre als der Film <lacht> selber. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Episode. Danke euch zwei fürs Mitmachen.
2: Gerne. Sehr gerne.
1: Und danke euch da draußen fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann in der nächsten Episode, wenn wir über Stage Fright oder den noch kontextloseren deutschen Titel Die Rote Lola reden. <lacht> <lacht> äh, ja, wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Titel auf sich hat. Hört rein beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.